0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a i r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于呆呆有理的文章，用一篇深度长文帮你彻底掌握手势交互的知识点。业内啊，有很多人觉得手势操作呢没必要拿出来深究，觉得用户使用产品的过程中。自然而然就会使用手指进行手势操作，但是呢，这种说法就跟用户心理模型类似。当然呢，对于用户来说没必要深究手势交互，但作为设计师啊，如果不了解其背后的逻辑，那么呢，就无法解决产品设计背后的一些问题了。首先呢，我们来聊一下手势的意义。我们以前啊，经常听到“以用户为中心做产品设计”这句话，意思是。产品啊，需要依附于目标用户的真实场景来设计。与此同时呢，其实还有一句话在提醒着交互设计师如何做产品设计，就是以触摸屏为中心做产品设计。为什么呢？因为用户啊，自始至终都是在跟触摸屏做接触，不管什么设备，他们都要通过屏幕与产品进行交互。我们啊，可以在这里思考一下手势的意义，手势的出现改变了什么？可以回想一下 ，iPhone 4发布的时候，当看到这样一台屏幕上没有任何按键的设备，是不是会觉得不可思议？键盘、电话、接听按键都消失不见了。人们呐，在使用 iPhone 这样的产品时，不再需要用强行的记忆任何固体按键。触摸屏与手势的结合呢，帮助我们隐藏不必要的元素，帮助用户聚焦于内容，在有限的物理空间呢，获得更多的信息。所以呢，用户通过触摸屏与产品进行交互，跟通过键盘按键与屏幕进行交互是完全不同的。手势交互呢更自然，而且呢更高效。手势操作呀，对我们来说如此的自然和直观，主要原因呢是因为它们类似于真实对象进行直接交互。比如，用遥控器控制电视上的按键，需要通过上下左右这样的操作来定位指示器。而触摸屏呢，直接可以通过手势进行点击内容进行操作，这完全是不同的概念呀。综上所述呢，我们能知道手势的三个要素：简洁、易用、直观。所以呢，我们通过一些常见的手势行为，就可以在产品界面上很轻松地完成任务。常见的手势行为呢，分别为点击、单指短暂的触摸表面、双击。单指快速两次触摸表面，通常呢是缩放、拖动沿着表面移动而不会破坏接触、捏或者展开，用两根手指啊触摸表面以移入或者移出。按下单指触摸表面并按住、滑动、快速手势不需要触摸目标。当然呢，我们经常也会遇到一些背离手势交互的产品设计。虽然也是点击、拖动等等，但是呢，操作起来总不那么顺心。这里面有一个关键点，就是手势的直观性。有数据表明，苹果的3 D Touch 使用率非常低，就是因为啊，直观性太差，用户啊不知道通过这个操作能带来什么结果，而且呢，使用它需要长按，经常呢会同时呼出卸载，那么效率就降低了。久而久之呢，用户就不去使用了。拇指驱动设计，我们都知道，现在啊，手机屏幕越来越大，甚至啊，比最早的屏幕大了一倍以上。但是呢，很多设计师啊，并没有转换思维，跟进这个趋势的变化。这里给大家普及一个知识：，大部分人误以为手指在屏幕上的热区是永恒不变的，但其实手指热区啊，会根据设备的变大而缩小，因为啊，手掌支撑设备的中心靠后走了，所以呢。拇指控制屏幕的范围也就变小了，如文章图示，结果呢就是手机屏幕变大了，双手持机的用户变多，但依然还有 75% 的用户使用拇指来触摸屏幕的，因此呢术语叫做拇指驱动设计应运而生。我们上面说到，在使用一些产品的时候啊，经常会遇到使用起来不顺心的情况，然后说了手势的直观性的概念，但这里。还有一个更重要的原因，就是拇指操作的区域。拇指操作的区域啊，会分为三块内容，分别是易于触达、难以触达和介于两者之间的区域。所以呢，在设计界面的时候啊，要注意界面的主要操作元素是否处于用户易于触达的范围之内。如果你仔细观察并思考过，也会发现 ，iOS 的产品界面中啊，返回按钮就位于难以触达的区域，原因呢？是产品人员本身也不想用户返回或者退出，而是让用户啊聚焦于当前的页面。想要返回呢，那就需要付出一点成本了。什么成本呢？就是操作成本。有人会说啊，由于 iOS 可以从手机的左边缘向右侧清扫以获得返回的效果，因此呢，在大多数的 iOS 产品中，返回都不需要太大的操作成本。但是，并不是所有的 iPhone 用户都知道这一点。也不是所有的产品都支持这一特性的，而且呢，手势交互的进化本来也就为了提升用户的操作效率，所以呢，本质上它们并不矛盾，只是相比以前呢，我们现在操作更快了，并且呢，右滑返回本身呢，在手势操作中相比点击也更具操作成本的。当了解手势的一些意义啊，以及拇指操作区域对产品设计的重要性之后呢？我们就可以通过一些案例来做一个全局的分析了。第一呢，就是内容在上，操作在下。许多人设计 APP 的时候啊，没有人研究过 APP 为什么这么设计。比如，为什么起初要把标签栏放在底下呢？关于这个问题啊，当初我也问了很多人，而基本呢、啊、都只是说这是官方设计规范，这相当于是句废话。通过翻阅多方资料，我发现。工业设计领域啊，有一条重要的基本设计原则：内容在上，操作在下。比如呢，在使用电脑的时候，操作在下意味着使用者在操作过程中，手指始终处于界面下方，而内容呢在上面，就不会出现手指遮挡内容的情况。基于此啊，相信你也知道为什么标签栏在下方了吧？另外呢，为什么 iOS 设计规范建议将编辑按钮放置在界面的右？或者左上方的位置呢？界面左或者右上角的位置啊，对拇指来说显然是不友好的。然而，这样做的原因呢，也是显而易见的。编辑功能会让数据发生变化，将这类控件呢放在难以操作的位置上，就是一种防御性的设计策略，可以在一定程度上避免因为太容易产生误操作而导致破坏性的结果。通过这一小段之前聊过的内容呢，你就会发现。手势与拇指操作，其实在驱动产品设计。下面呢，我们来聊一个大的案例——汉堡包菜单的消失解析。汉堡包菜单呢，也就是侧边栏导航。Facebook 早期测试显示，在侧边栏导航让用户使用率降低了一半。我们一起来看看市面上给的三种说法。第一呢，可见性太低，默认状态下，用户是看不见侧边栏的。除非点击侧边栏的弹出按钮，所以呢，这种情况下，里面的功能啊，都是用户脑袋里已知的，但很可能都想不起来了。比如呢，现在你回想一下，知乎底部的五个标签呢，分别是什么？或者呢，微信右上角加号里面有哪些功能呢？是不是要想一会儿呢，才能记起来？甚至呢，是想不起来了。之前呢，在我的文章里写过，用户对于功能的使用，一定是所见即所得。而不是心向往之，用户啊只会注意到自己看到的信息，而不是凭借记忆或者想象来使用产品。底部标签栏呢，很好的解决了汉堡包标签栏的可见性问题。第二呢，主要是效率较低。效率较低啊，主要是在于操作频率。大家呢可以看一下我们下面两组图的对比。第一张图呢，到用户从首页进入到个人信息页面呢，只需要两步。而第二张图呢，则要三步。这里啊，多一步，看起来似乎影响不大。但是如果现在要从个人信息页面到标签三的话，第一张图呢，也只需要两步；第二张图呢，还是需要第三步。当频繁使用这样的产品后啊，用户的整体效率就会下降，体验呢，也会随之降低。第三呢，与平台模式的冲突，大家应该都知道，在 iOS 操作界面中啊。通过手势对 Type 进行左右切换，而侧边栏呢，通过点击菜单展开之外呢，也可以通过右滑弹出。这里面有什么冲突呢？就是当页面呢聚焦在标签二的时候，右滑除了固定能回到标签一，同样呢，也很可能会切出侧边导航栏。这样的手势啊就冲突了，导致页面层级与功能导航的优先级啊混乱了。无论是导航。还是空间，当它们组成一个页面后啊，它们的操作就会有优先级。如果呢，你对标红的分段空间比较熟悉，就会知道它是可以通过屏幕滑动进行切换的。但是啊，在短信里它是不能通过滑动屏幕进行切换的，因为用户啊可以对单条信息进行呢左滑删除或者其他操作。所以当页面操作模式存在矛盾时啊，我们将会子级操作优先于。负杂操作，譬如呢，你进入朋友圈是不能马上回到首页的。这个时候啊，页面层级较深，产品人员啊要将用户聚焦于页面本身。如果直接能返回到首页，页面层级和产品架构就会混乱了。类似的例子呢还有很多，这里呢就不继续列举了。所以呢，从短信的例子就可以看出，当控件与控件之间的手势发生冲突的时候啊，我们要优先考虑优先级。将内容优先于页面的处理。那么回到上面的例子，分段控件与汉堡包菜单的手势发生冲突时，很明显，我们要优先分段控件的操作，而禁止掉汉堡包菜单的右滑手势。结果呢，就是效率又降低了。总结一下，这三类啊，如果你认真思考里面的关系，其实就会发现，它们的共同点就是拇指的联系过于被动，或者呢，直接被切断了。第一个可见性太低的例子呢，菜单被隐藏了，手指啊不能直接与菜单产生关系，并且呢距离过远，拇指啊难以触达。第二个效率太低，这个例子呀、啊，用户需要通过拇指来回操作，导致呢效率较低。这就使用操作器控制电视是一样的，用户啊无法直接触达内容。第三个手势冲突的例子呢，其实就很清晰了。就是说，标签栏的优先级啊，可能会被页面的其他空间所取代，那么拇指就无法对其产生作用，从而呢禁止当前页面的手势操作行为。他们的核心点呢，就是拇指与触摸屏的关系。如果你现在还不能深刻理解汉堡包菜单的脸时，那去想一下现在的产品，其中我的个人中心或者更多，其实呢都是变相的汉堡包菜单。在我这个标签里啊，这一系列的功能列表，无非就是另一种模式的汉堡包菜单，只是呢，这里呈现的都是不重要的功能，并不影响用户使用这个产品。回想一下，你是不是很少，甚至从来没用过这里面的某几个功能？在跟手势结合，就会发现，我的所处于的区域啊，并不是容易点击的区域，这就是它效率低下的原因。现在可以懂了吗？接下来呢，聊一聊弹窗的操作路径。当传统的确认弹窗啊，逐渐被手势操作取代，大家应该就会察觉到，以往啊，从电脑迁移到移动设备上的交互行为，已经逐渐被改善。曾经写了一篇文章，叫做《取消按钮的设计逻辑》，讲了左取消右行进的这个原理，意思就是，当我们在设计弹窗的时候啊，用户已经习惯了这样的操作路径，所以呢，不要轻易的更换位置。以混淆用户的认知。再从手势的角度来讲呢，就是右边更容易点击。后来呀、啊，有同学说到，有些特殊的场景，比如删除资料，而产品人员不希望用户删除，于是呢，就把删除放在了左边，取消放在了右边。毕竟啊，右边更容易点击，所以位置换了会比较合理。但这是错的，我们不能通过改变用户使用产品的常识，来将产品人员的想法。置之于用户之上，当用户已经形成了左取消、右行进的认知之后呢？违反这一操作的一致性去换位置是非常危险的。大家要记住的是，当页面逻辑啊和手势操作产生逻辑冲突的时候啊，我们不是去否定以前已经被验证且正确的内容，而是通过创新来解决这个冲突。这就是拇指驱动设计的一种方式，包括我们以前在移动设备上。选择删除某项数据，都会弹出警告框，询问我们是否确认删除。这种方式啊，会打断我们的操作行为。久而久之呢，用户已经对此交互方式习以为常了，或者说呢，免疫了。但是啊，这种弹窗的方式始终被认为是不好的一种交互手段。所以呢，侧滑删除已经被更多的产品功能用来取代，没必要弹窗的操作了。也许呢？很多人没思考过底层原因，或者呢，仅仅只是觉得相比弹框显得更友好。其实啊，这个行为是基于手势交互做了相应的优化，让用户操作起来啊更加方便。讲到了这里，我们再举一个所有人都熟悉的例子，就是轮播图了。轮播图啊，最早出现于网页端，后来呢被大量商家模仿，以至于啊到移动端还备受各种产品设计人员的欢迎。但是其实很多人对于轮播图的使用方法都是错误的。下面呢，来看一下轮播图与手势的关系。试想，你的轮播图有六张 banner， 你要翻到第四张，无论是往前翻还是往后翻呢，都会产生三次交互行为。而大部分的产品用户啊，在界面停留的时间呢，不会这么久，更不会看完你 banner 的内容，以至于啊，有研究表明，大部分产品里。除了第一张版本的点击率能达到 83% 之之外呢，其余的点击率都非常低。有人说可以点击下面的圆点指示器做跳转，但是那么小的点，你觉得点击它现实吗？所以手势交互与轮播图是相互矛盾的一种设计方式。到运营策划一个活动之后呢，你就会往顶部的轮播图里塞，这个行为啊，就已经注定这个活动。用户的参与度是很低的了，除了个别电商产品呢、啊，他们卖广告位给商家作为盈利点。但是即便如此，我相信这个广告位啊，除了第一张图的点击量稍高之外呢，其他图片的点击量，相对于产品本身的用户体量比较而言呢、啊，还是很低的。这也是为什么部分产品啊，把轮播图规则改为用户进入首页随机展示轮播图页面。而不是强制指定于显示第一张原因，毕竟轮播图在顶部，用户啊需要通过手指长时间在延展区域进行操作，那么使用率啊自然就降低了。如果你的产品有很多活动是在同期进行的，那么我给部分产品的建议呢是放一个活动主题入口。搜索框的变化，我们看到搜索框啊基本都是放在屏幕顶部的，为什么呢？市面上对这个问题的解释是这样的：用户已经被现在的产品训练的，在界面顶部必须看到一个搜索框。设计师啊，打破这个常规就要承担风险。看完这篇文章，你就已经知道，对于用户来说呀，由于屏幕顶端离拇指很远，处于难以触达的区域，在体验上很不好。所以呢，搜索框成了认知上应该在顶部，但是呢，操作体验上。就不应该点顶,顶部的一个设计。回想一下，发现呀、啊，大多数 App 主要内容啊都是位于易于触达的区域。所以呢，当看到高德地图把搜索框移动到下面来之后呢，就能知道拇指驱动设计的概念被越来越多的人认识到其重要性了。文章的总结，上瘾里啊有一句话：当人们不由自主地做出下一个举动时啊，新的习惯。就会成为他们日常生活的一部分。当手势充分的发挥了作用，辅助用户高效操作或者实现功能，它就成了用户不可分割的一部分。今天呢，通过对手势意义的解读，以及拇指驱动设计的解析，再加上这些案例的拆解，我相信呢，你能更好的理解为什么手势交互这么重要了。交互设计师对于触摸屏必须有深刻的认知，才能理解设计背后的逻辑。